0: Jakubo, od poslednej epizódy prešiel nejaký čas, medzi tým si ste vypadnúť v semifinále Českej ligy s Prahou. Díky. A tento rok, teda, tento rok teda nevyhráš v Česku, okrem super a žiadnu trofej. Ako to prežívaš?
1: Uh, no, čo na to povedať? No tak ťažko samozrejme. Brzí nás to všetkých. Proste tá forma nebola načasovaná, nevyšlo nám to bohužiaľ. Na druhej strane ešte stále je o čo hrať, pretože hráme o tretie miesto. Uh, takže by sme proste chceli skončiť aspoň s plackou na konci sezóny, pretože to je cena, takže aspoň takáto malá útecha. Verím, pevne verím, že sa nám podarí to vybojovať.
0: Ale ja som ťa samozrejme na začiatku podpichol, ale určite <laughs> budem držať palce v dueli o tretie miesto, ale v našej lige sa rozbehli už aj finálové boje. Mm-hmm. No a u mužov to zatiaľ vyzerá jasne, pretože VKP vyhralo oba duely na palubovke Prešova, napriek tomu, že bolo bez Maťa Kupša, ktorý no. bol lyžovať. <laughs> Takže ako to
1: hodnotíš? Uh, dosť, dosť som prekvapený. Uh, prvý zápas, ak sa neviem, skončil 3 bolo to tesné. Uh, taký je proste šport, aj to občas vidie, čo to nevidie, to už je trochu o šťastí. Ale bol som prekvapený z toho druhého zápasu. Uh, kedy VKP vyhral 3-0 pomerne jednoznačne. Uh, Celkom ma zaujal uh, výkon smečera Červeniaka, ak sa nemýlim. Uh, hral, podľa mňa, hral podľa mňa fajn, mal dobré percentá na útoku, aj to podľa mňa zvládol ako, asi psychicky na to, že to bolo predpokladom jeho prvé finále. Uh, uvidíme, teraz sa ten tlak tak trochu presúva na VKP, pretože hrajú doma, uh, Prešov prehráva, nemá čo stratiť v zásade takže ja som na tej zápasy ďalšie veľmi, dva, uh, veľmi zvedavý
0: no, Zvedavý som aj ja a uvidíme, či teda v nedelu v Bratislave skončí alebo sa ešte vráti do Prešova no a v tom v tej sérii o tretie miesto tam je to tiež zatiaľ pomerne jednoznačné my je vo vede 2-0 na zápasy v tom druhom zápase sme videli už na ihrisku aj Mároša Kasperkeviča v pár výmenách, mm. ale zrejme ešte nie je úplne v poriadku. Myslím si, že možno Kasper nastupí v tom treťom zápase a tú sériu ešte komarno otočí?
1: Z hľadiska fanúšika si to prajem. Samozrejme, aj kvôli tomu, to bolo, bol Mareš už v pohode, pretože si myslím, že ak nástúpi a bude v rámci možnosti v pohode, tak môže to ako silne zmeniť karty. Som, to by mohla mňa bolo veľmi zaujímavý duel. Každopádne druhý zápas v Komárne. Za mňa rozhodol ten prvý set, pretože tam komárno vedlo tuším 23-20 a napokon ten celý set prehralo a potom to tak išlo s nimi doľú vodou. Takže vidieť, že sa proste trápia, že im ten nahrávač ako evidentne proste chýba, že ten Maroš je proste veľkou porou toho týmu a... Uvidíme, som zvedavý, hovorím, ak nastúpi uh, na Miave, bude to podľa mňa veľmi zaujímavý duel a môžete ešte ako zamiešať silne karty. A ešte by som veľmi rád vyzdvihol uh, Marošov servis, čím ho aj pozdravujem takzvané na Vlada Kríža, na Brankára. Akože toto som už fakt dlho nevidel, aby sa proste normálne ako jemne zaklonil a dal, dal ako totálnu buchetku do auto, tak to bolo ako veľká vec, to ma fakt pobavilo. <laughs> Paty, ale v ženskej časti zatiaľ uh, pomerne jednoznačný priebeh, aj keď tie zápasiteľné jednoznačne určite neboli, ale uh, každopadne Slavia vyhrávala nad VKP 2-0 a je to neuveriteľné, ale vlastne už im nechýba veľa, aby dostali svoj 21. titul, to je fakt takú ctihodné. Uh, ale čo ty na to hovoríš? Myslíš, že by sa ešte mohlo VKP podariť to nejako zdramatizovať?
0: No, tak tá séria je celkom zaujímavá. Ja som si myslel, že VKP už dotiahne ten druhý zápas do úspešného konca, lebo však tam uh-huh. vyhrávali vlastne 2-1 na a 20-20. Uh-huh. Uh-huh. Potom uh, prišlo striedanie na servis a dostali triesa po sebe a vlastne ten zápas sa úplne otočil a slavia ten tiebreak už vyhrala pomerne jasne, myslím, že to bolo na 9 bodov. Uh-huh. Ale aj v tej semifinalovej sérii medzi VKP a Trnavou sme videli, že VKP vyhralo prvé dva zápasy 3-0 a potom zrazu Trnava vyrovnal na 2-2 na zápasy, takže Jasne. ja si myslím, že stať sa môže hoci čo a VKP určite stále nezloží zbrane a bude ešte bojovať o víťazstvo v tejto sérii.
1: Ja som navyše čítal teraz, že naše reprezentantky do 17 rokov, ak sa nemým odchádzajú na kvalifikáciu a medzi nimi aj Miška Kánová, ktorá v druhom zápase hrala, hrala dobre. Áno, áno. Dočítal som sa, že teraz odchádza, takže ak som tomu správne pochopil, už nebude k dispozícii na tie ďalšie zápasy, čiže to teoreticky podľa tiež môže trochu zamiešať kartami. Každopádne No ešte... ono je to
0: vlastne tak, že že oni teraz majú prerušené play myslím, že hrajú až v stredu. Je oni teraz odohrajú kvalifikáciu no. do vlastne tento, tento týždeň, štvrtok, piatok, sobota, nedela tuším. Ja. A play sa hrá až v stredu, takže tam je Aha. to prerušené práve koľve to môže niektoré od odišť.
1: Jasné, takže by mala byť zase ready potom. Presne tak. Uh-huh. Okay. Uh... Dobre, a čo hovoríš na sériu o tretie Miesto, kedy vlastne e, Nové mesto síce prehráva 2-0 na zápasy, ale oba tie zápasy boli fakt veľmi tesné. Obzvlášť atmosféra v Novom meste je skutočne ako elektrizujúca, podľa mňa. Chodí tam kopľudi na volebál, je to tam fakt úžasná atmosféra, len škoda teda, že to nedotiahli do, do vyťasného konca.
0: No, oni aj v tom prvom zápase e, mali v podstate už výhru v rukách. Myslím, že tam bola dokonca aj nejaká kontroverzia, že uh-huh. Viki Velika zložila tú mečbolovú loptu a neviem, bolo tam nejaké rozhodnutie rozhodcov alebo uh-huh. niečo také. Nevidel som to presne, uh-huh. ale viem, že sa na to tréneri, tréner odvolával aj v, potom v pozápasovom rozhovore, ja ním, uh-huh. že niečo tam asi bolo. A Oba zápasy skončili 3-2, ale myslím si, že Stále ešte nové mesto určite má o čo hrať a pokiaľ by sa im podarilo vrátiť tú sériu domov a vyhrať aj ten štvrtý zápas, tak uh, ten piatý zápas trňovej by mohlo byť všetko otvorené. Uh-huh, uh-huh. Poďme ale k nášmu ďalšemu hostovi. Tentokrát to bude volejbalistka Lenka Ovečková, ktorá síce vzhľadom na svoj vek ešte nemá za sebou až takú bohatú kariéru, ale dokázala už podobne ako ty získa tituly na Slovensku a v Česku no a momentálne pôsobí v drese 10-násobného polského majstra chemiku police.
1: Mm-hmm, tak uh, poďme na to.
0: Na podaní Jakoby Hnat raz vynikajúce Hnatove skrátené podanie dáva Tomáš Patúc.
2: Cítiť Vy najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energia, ako veľmi chce.
1: Na bezblok prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
3: Viac som trávila času s tuzinkami napríklad, ako so slovenskými hračkami. Tak som si to vyžrala štvornásobne, alebo je viacej ako všetky ostatné. A hodinu a pol som počúvala, že ako som to postrala, ako to nemôžem takto robiť. Tiež ešte dovtedy som počúvala, že nikdy nebudem mať na to, aby som hral skôr len To si nepočul svoje myšlienky v hlave.
1: Lenka, tak vítaj v našom podcaste na Bezblok. E, ako sa máš?
3: Hoďte, výborne, po tréningu, plná Ej, energie. Chápam,
1: chápam, hej, hej, to poznám, hej. E, každopádne si našim prvým hostom dnešnejšieho pohľavia, treba povedať to je ako e, veľká podstava
3: Ďakujem, ďakujem, vážim e, si to.
1: E, trošku nervózna si ti? Či...
3: Mm, tak pár, rozhovor má, pás, pár rozhovorov už mám za sebou, takže...
1: No toto budú pikantné otázky, vieš. Toto preto len není proste rozhovor v Telerane na 3 minúty, takže...
3: Som zvedavá, som zvedavá, či ma, pre, či ma prekvapíte.
0: Leni, poďme si na začiatok trošku priblížiť tvoju volejbalovú kariéru. Začínala si v A-team Štrábagu Bratislava, kde si potom si postupne vyskúšala legionárčenie v Olympe Praha, Liberci, Budapešti. No a pre touto sezónou si zaznamenala životný prestup do Chemiku Police, teda jedného z najlepších tímov Polskej ligy. Samozrejme, popritom si aj súčasťou našej ženskej volejbalovej reprezentácie. Aha. Poďme ale teda o tvojich volejbalových začiatkov. Takže ako si sa vôbec dostala k volejbalu a bola si vždycky nahrávačka?
3: No, začala som na Bilikovej. Vlastne, keď som do, prišla na 8-ročné gymnázium, tak ma tam trenárka Žezničková stiahla, že poď ty si vysoká, poď hrať volejbal. To bolo také, to boli úplne začiatky. A no nebola som vždy nahrávačka. Každý sme si prešli asi všetkými postami od malička. Keď som bola žiačka, som myslím, že začínala na bloku. Potom som tam nejaké smečiarské mala.
2: <súdanie> Epizódy. No
3: bolo tam taká náhoda na smeči.
1: A... Počíva, ako si prihrávala to by ma zaujímalo.
3: Pekne. <laughs> pe- pe-
1: pekne, tak to je ako kvalifikácia.
3: A tak ja nemám problém s prihrálkou. Tak, chvíľu som, sa, tak ty... chvíľu som sa pokúšala aj obiť volejbal, ale...
1: No toto som ešte povedal, že ty si vlastne nikdy v zase nehrala obiť, Volala
3: ne? Volá som, si nepamätáš, že zvolenie som bola raz na turnáj. Ježiš,
1: už si pamätám! <laughs> Ty sa, nesmí, ty sa tam, no,
3: tam bol tiež ja
1: si ju ale nepamätám. No ale ja si ju pamätám. ty si tam hral prečo s Wilsonom ja, hej už si pamätám. no dobré ja nebudem ťa teda preušovať no, no to v
3: a takto asi som sa dostala k tomu volebalu neviem ako vlastne tým že som prešla na Bylíkovú na 8 ročné gymnázium tak tam to celé začalo no.
2: uh-huh, uh-huh. a
1: vlastne z tej bylikovej uh, si potom prešla No, ako ono sa to bolo doprastá, potom štrábak, potom Tam si vynechal, aj, ešte, vynechal
3: si tam ešte jednu časť. Ja som bola rok v Pezinku, kde som bola...
0: Áno, mm-hmm. ale to sme vlastne zahrnuli do toho, lebo to bol v podstate, ono, to bolo štrábak, no, potom nie, pezinok, To vôbec potom... nemalo nič
3: spoločné s tým. To bolo úplne samostatné. Tam bolo vlastne, uh-huh. ja som išla uh, do kadetiek, juniorek, do Pezinka, kde si ma potom Palo Bernat stiahol aj do Ačka, do žien. Takže ja som vlastne ako môj prvý štart v Extralíge mala za Vista Real Pezinok, sa to vtedy volalo.
2: Uh-huh. Uh-huh. Aha, okay. No A
3: potom, po tej sezóne som išla, to bolo ešte v rámci tej jednej sezóny, som išla do Doprastavu, keďže v Doprastave sa zranila jedna nahrávačka a potrebovali pomoc. Takže vtedy som išla do dobrého stavu ešte na play-off vypomáhať.
2: Mm-hmm.
1: No a vlastne, lebo väčšinou keď akákoľvek baba hrá vo bol v Bratislave, tak sa rozhoduje v zásade, že buď teda Slavia, to je jasné, to je klub proste s XY ročnou históriou. Mm-hmm. A potom práve v tomto tvojom období tam teda bol ten Štrábalek, respektíve aj ten Pezinok, tak otázka, prečo si sa teda vlastne rozhodla pre Slaviu?
3: Tak Bylikova vtedy spolupracovala s Doprastavom. Neako to bolo také automatické, že tým, že som bola na Bylikove, tak idem do Doprastavu. Tie, ktoré boli v Slávii od malička, tak ostávali v Slávii. Že nemiksovalo sa to tam veľmi. Že bolo to bráne ako Ale nemala si zase nič proti Slavii. Nie, vôbec. Ako, oni to celkovo sa to bralo ako konkurencia, že keď náhodou niekto zmizol z doprastavu do Slavie alebo zo Slavia do doprastavu, tak sa to bralo, že wow, jak si to mohla urobiť, ale nemám, nemala som, ani nemám nič proti. Je to klub ako klub.
1: Jasné, jasné. No a uh, tak sa teda presuneme do tých tvojich, tvojich extraligových extra li- extra li- čias, uh, kedy si vlastne hrala teda, voláme to Štrabák, alebo voleme to ako uh-huh. chceš, ale v zásade to bol ten istý klub, hej, dá sa povedať. Uh, dlhodobo to bola obrovská rivalita medzi týmto klubom a Pravesláviou. Pravidelné ste končili vo finále, či v Pohári alebo v extraligie. Ako si spomínaš na túto rivalitu medzi, medzi týmito dvoma klubmi?
3: vždy tie zápasy mali to svoje čaro vždy sme tam riešili, že bratislavské derby a boli, bolo to, bola to príjemná ako taká, taká rivalita že mimo, mimo Ihriska myslím, že sa to neriešilo tak ako proste boli sme kamarátky alebo známe alebo proste športovky, ne? Ale ako náhle sme hrali proti sebe že doprastáva alebo teda Šrabák versus Slávia tak boli to veľmi vyhrotené emócie.
0: No, ja si napríklad spomínam, že ešte keď hrával v Bratislave volej tým, uh-huh. keď hrávali v PKO, uh-huh. tak bola tam taká roztržka medzi, medzi majiteľom týmu teda Hamplom a pánom Hronským. A šepkalo sa, že po jednom zápase Hampl kopol Hronského medzi nohy a na základe toho ich potom vyhodili z PKO. A takže by ma zaujímalo, že vieme, že tvoj oce od, bol teda neskôr teda majiteľom toho štrabagu, Aho. celého týmu, alebo teda, či tam bola aj rivalita medzi ním a Hančikom, takáto nejaká podobná, či si robili nejaké roztržky, alebo nápojky?
3: No... Toto je asi lepšia otázka na ňoho. Nebola som do toho úplne zainteresovaná, ale viem, že celkovo sa robili roztržky, ale to... Nie len, nie len akože na Štrabak od Slávie, ale celkovo ako federácia to úplne nezvládala, že Štrabak existuje na svete.
2: Uh-huh.
3: Že neboli to úplne príjemné veci, ktoré sa tam diali. Nebola som do toho zainteresovaná. Hovorím ako, neviem o tom veľa, ale čo tam boli... Napríklad si pamätám jedno finále. Zrazu sa pripísal bod v Slavii,
1: Áno, to si pamätám to bol nejaký zo, ako, akoby problém Bol tam, so zapisom, bol tam
3: problém so zápisom. iba tak zrazu sa pripísal bod Slavy a nikto to neriešil. Vôbec nikto to neriešil a ešte vlastne potom, my sme si to uvšimli, náš štatista to upozornil na to, ale vlastne myslím, že potom aj za zeleným stolom sa to nejako riešilo, ale neviem už presne, ako to dopadlo a...
0: Ja si na to spomínam, lebo ja som bol vtedy Ďakujem. v hale, si pamätám, to som mal ešte asi 16 rokov a bolo to tak, že vlastne oni tam študovali, myslím, nejaké uh-huh. video ešte rozhodcovia, lebo to bol vtedy aj prenos, takže rozhodcovia Áno. študovali video, ale nakoniec Áno. sa nič nevyriešilo a potom vlastne myslím, že až niekde na federácii sa to riešilo. Mori, ako no, viem, že sa to záver.
3: riešilo dlho, dlho, ale už si nepamätám ten výsledok, ako to dopadlo ale bol to ako veľmi dôležitý zápas finálovi.
0: Ale no. myslím, že štvrté finále alebo, alebo tretie, no, ak sa no, no To
3: bolo tak ako ku koncu, takže boli tam, boli tam všelijaké záležitosti, čo sa udiali medzi týmito dvomi bratislavskými klubmi určite.
1: A ešte mi napadá jedna otázka v súvislosti s tým. Ja už som teda počul jeden rozhovor s tebou a viem, že si to tam spomínal a napriek tomu sa to chcem spýtať, že vlastne tvoj otec bol majiteľom mm. toho klubu. Či si sa nestretávala s vieš, nejakými ako podpichovačkami, rypačkami v mysle, že no jasné, že ty hráš, tak, lebo tvoj otec je majiteľ. Celý tak, život
3: ale... som sa s tým stretávala. Je to úplne bežná vec, myslím. A vtedy ma to veľmi trápilo, veľmi som si to brala ako osobne, že uh, kvázi som nezapadala nikdy do toho kolektívu v šatni. Uh, riešilo sa to tak, že mm. viac som trávila času s tudzinkami napríklad, ako so slovenskými hračkami. Boli tam niekoľko konfliktov aj kvôli tomu. Mm. Ale teraz uh, si to nesmierne to vlastne, že mi to otec umožnil takúto príležitosť a že vlastne vďaka nemu ešte stále hrám ten volejbal a že som sa mohla posunúť na fakt ako na svet, no, na európsku úroveň. Že ďakujem, som tam, mm-hmm.
1: kde som. A, uh, OK, OK. A, uh, to znamená, že nemáš akoby, spätne nejaký zlý pocit z toho, že ťa tam niekto uh, akoby tlačil uh, kvôli tomu, že tvoj otec bol Že ako stojíš si proste za... T- Lebo ja si úprimne nepamätám. Jasné, že sa poznali už dlho, ale ja si nepamätám úprimne, ako si vtedy hrala alebo nehrala. Ale ako by bolo to objektívne, že si hrala, predpokladám, nebolo to proste, že to tam ako tvojde to
3: nevedia, ale vlastne, ako náhle som hrala zle, tak som si to vyžrala štvornásobne, alebo je viacej ako všetky ostatné. Uh-huh. Keďže vlastne mala som tlaky od uh-huh. trénera, mala som tlaky od báb, mala som tlaky od otca, lebo vlastne bolo to jeho a chcel vyhrávať. Veľakrát sa mi stalo také, že ako náhle som hrala zle a bolo to kvôli mne napríklad, že sa prehral ten zápas, tak uh, pamätám si konkrétne jednu cestu z Nitry domov, že mamu posadil do sestrinho auta, že vidíte sami. A ja som hodinu a pol mm-hmm. cestovala vlastne z Nitry domov a hodinu a pol som počúvala, že ako som to postrala, ako to nemôžem takto robiť a vlastne... Mm-hmm. Uh, No nebo, ako nebola to jednoduchá situácia, ale posunulo ma to niekam určite. Takže určite, teraz to vnímam ako pozitívum. Určite. Predtým, keď som bola mladšia, tak uh, trápilo ma to, ale bolo to pre moje dobro, by som to nazvala.
1: Jasné, tak uh, no, všetko presne, zle je niečo presne, dobré čo ťa, ťa nezabíje, to ťa presne, posilní, takže z veľa vecí určite čerpáš hej, aj, aj do dnes ešte, ešte mám ako jednu ďalšiu otázku vieme že si chodila na Husarove kempy, ja som tam chodil tiež vieme, že si chodila na nahrávačské tréningy do PKO k mm-hmm. Husarovi a aj napriek tomu že si vlastne trénovala pod ním ťa pravidelne hejtoval
3: no, to je pravda
1: a, a s tým si sa ako vysporiadala, lebo ako uh, kto ho pozná, uh, vie, že ten jeho spôsob uh, hejtu je, uh, ako by som to povedal, no, ja svojský. A uh, vie trafiť klinček po hlave, by som povedal.
3: Ako uh, myslím, uh, že...
1: Niekedy asi aj uh-huh. príliš, obzvlášť ako by uh, prežený si. Myslím, že to mohlo byť krúte v, v tvojom veku, hej, koľko si mohla mať tedy, ja neviem, 7, no, 8, 14,
3: 15. A bolo to veľmi krúte, lebo myslím si, že teraz by mal zakázané trénovať, kvôli tomu, že uh, by to nedovolili rodičia, aby sa takéto veci diali niekedy deťom. Mm-hmm. <laughs> Ako tam, nebolo tam nikdy nejaké napadnutie, ani nič, ale čo sa týka jeho slov, presne ak ti povedal, že hey, verbálne sa dokázal hej. napadnúť presne tam, kde si to ako mal úplne najslabšie. Ale uh, zase ja mám na to príjemné spomienky, lebo uh, ako vyformovalo to nejakú moju osobnosť, že zase uh, postaral sa o to, aby sa zo mňa nestara- nestala padavka, by som to nazvala.
1: Uh, ako súhlasím? Uh, otázka znie, že či je toto iný spôsob, určite ak siaha, nie,
3: Určite nie, určite nie.
1: Ideme trošku akoby už do Jasne. inej sféry asi. Len ako viem si predstaviť, že proste asi to nebolo pre babu v mladom veku jednoduché sa so všetkým tým vyspredať, ale ako sme si už povedali predtým, tak skrátka asi čo ťa no, nezabije, no, to ťa posilnilo. Ako...
3: To, to, že mi poskytol, že mi dal nahrávačské tréningy, tak to bolo pre mňa úplne že, geniálne, lebo čo sa týka techniky a Uh, rozvoja vlastne v 13-14 rokov uh, mi tom, veľmi mi to pomohlo, keďže na Bilikovej sa mi taká starostlivosť nedostávala. A ďaka tomu som sa potom aj dostala do toho Pezinku, potom vlastne si ma vyťahol aj pán Rojko do, do Prastavu, aj keď ešte dovtedy som počúvala, že nikdy nebudem mať na to, aby som hrala Slovenskú extraligu. Takže mhm. bolo to... Prospešné pr- na veľa vecí. Pre- Berem to úplne ako súčasť svojho života a že, mi to, že ma to posunulo ďalej.
1: Počúvate na BestBlog, Voleybalový podcast s Jakubom Ihnatom a Tomášom Patúcom.
0: Poďme teda k tvojej uh, českej kapitole, pretože po tých dlhých rokoch, teda v bratislavských kluboch, si sa presunula. Najprv do Prahy, potom do uh-huh. Liberca. Tak ktorá sezóna bola pre teba lepšia?
3: Práve to bolo vlastne prvé, prvé nejaká skúsenosť uh, so zahraničím. A bolo to zaujímavé tým, že sa to ukončilo predčasne kvôli COVIDu. Takže tam sme dodohrali pohár, play-off sme ani nezačali hrať a sa to celé roz, uh, rozpustilo a tam uh, sme sa som sa čo najrychlejšie snažila potom aj dostať domov, že, lebo sa tam zatvárali hranice a aby som nemusela niekde v karanténe zostávať nahodou. Myslím, že mám lepšie spomienky na dobu v Liberci. Vlastne získali sme titul a zahrala som si, potom druhú sezónu som si zahrala Ligu majstrov s nimi, čo bolo super.
1: Dobre, takže bola to tvoja teda v Prahe prvá sezoná v zahraničí. Neprežívala si nejaký stres alebo nervozitu, lebo predsa len legionár mala by si podávať asi výkony na úrovni, alebo sa to proste očakáva od, od hráčov, ktorí idú zahraničia?
3: Určite som na seba dávala väčšie nároky a tlaky, ale potom Potom si mm. uvedomiš, že si len, si len hráč. A takisto ako všetci ostatní a musíš sa prispôsobiť tomu družstvu. A v Čechách to je o to jednoduchšie, lebo máš ten... rozumieš si s tými babami bez problémov, nemusíš mm. riešiť mm. anglické výrazy alebo že celý tréning je vedený v angličtine. Nie, ako bola to dobrá sezóna, hodnotím to ako dobrú sezónu a to, že nám to ukončil COVID, bolo smutné, lebo mali sme našlapnuté na dobré výsledky ale to je život.
1: Takže by si vlastne odporučila mladým hráčkam ísť ako prvú zahraničnú cestu do Česka, lebo je to, povedzme si uprímne a otvorene o level vyššie ako Slovenská liga, zároveň to vlastne není ešte úplne také zahraničie, pretože vlastne po Česky si rozumieme navzájom, oni nám, my im všetky tie smolotolky, všetkému rozumieš súčasťou toho kolektívu, ale jednoduchšie, takže
3: hej, pochopil hej, hej určite, správne. ako Je to dobrá medzi zo Slovenska niekde ďalej.
1: Uh-huh. A ešte by som sa chcel spýtať na tú uh, vlastne tvoju ďalšiu sezonu, keď, ste bol, keď, keď uh-huh. si bola v Liberci. Uh, s tým som sa úplne nestatožnil, musím sa priznať. Uh, Kedy ste vlastne vyhrali titul bez bojov v play-off. Mne to to proste nejde do hlavy, lebo... Tak poprvé, ja si na to pamätám, muži vtedy hrali play-off, síce bez divákov, ale hrali. A u vás sa to nejakým záhadným spôsobom dohodlo, že dobre, tak poradie bude také, ako bolo po základnej časti, ale skrátka proste... (laughs) Proste play iná súťaž, chápeš, tam sa proste dejú veci.
3: No, ono to nebolo len tak dohodnuté. Tam bol najväčší problém, že dve družstva nemohli odohrať playoff. Dve družstva zrovna prvé dve kola, alebo tak oni boli pozitívni, čo znamená, že museli byť v karanténe. A už na začiatku uh-huh. sezóny nám tréner zdôrazňoval, že sú nastavené pravidla tak, že ak sa nebude dať odohrať playoff a vznikne tam nejaký problém, tak je dovolené, po, po, dokonca to bolo dovolené po, prvom, po odohratom prvom kole extralígy, že sa môže vyhlásiť majster. Chápeš, že keď sa odohrali všetky, všetky zápasy prvého kola, tak už vtedy sa mohol vlastne vyhlásiť majster, ak by bol nejaký problém. Takže ono to bolo ako všetko správne vyriešené. A viem, že prost, myslím, že a no, ešte niekto, že ostáva, že mali vtedy zrovna na play, im vyšlo, že boli pozitívni a že nemohli nastúpiť na zapasy. Preto sa mm-hmm. to celé začalo riešiť a preto nám ten titul dali. Okay. Uh, áno, boli sme pripravení zbojovať, nebolo to úplne, že wow, super, máme pohár, hej, ale poteši ťa, mm-hmm. ja lebo zase si odmakal celú tú sezónu. Aspoň tie... tie jasné,
1: ako, ako na jednej strane, jasné, na jednej strane si súhlasím, samozrejme, že to bolo opravnené, pretože ste skončili prvé. Mm. Uh, len uh, hovorím bohužiaľ zo skúseností, proste play-off je iná súťaž, vieš, skrátka tam uh, sa dejú veci. Uh, a to je na tom play-off pekné práve.
3: Áno, 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 to je. Uh, koje, ale máme titul, no. <laughs> Nebudem sa na to sťažovať. Jasné.
1: <laughs> jasné, jasné, rozumiem.
0: Ako si povedal, tam sa dejú veci a preto ste aj vy vypadli.
1: Áno, Patri, ďakujem za posolenie
0: Ja vedela som, <sňujem> že tým
2: mierite na túto situáciu.
1: High, zöly,
0: no ale poďme Lenka k tvojej potom ďalšej anabáze v Budapešti, kam si prestúpila vlastne, ak sa nemýlim, tak v polovici sezóny zhruba z Liberca. No a aký tam bol zámer vlastne, tam sa im zranila nejaká hráčka?
3: V Budapešti. Uh, tam bolo, že počká im odchádzala do Bekeš do druhého týmu a potrebovali, potrebovali mm-hmm. náhradu za ňu. Ja som to využila, že prišla takáto možnosť a postulnula som sa ďalej. A
0: bolo to kvôli tomu, že si tam v Líberci vtedy moc nehrávala, alebo, alebo aký tam bol zámer z tej tvojej strany? Sa takto sa Môj
3: zámer bolo, že nebolo o tom, či... Bolo tam čiastočne, že som nehrávala, ale skôr som sa dostala do neúplne dobrých vzťahov s a bolo okay. na čase, aby som odišla.
1: Mm-hmm. Takže... No, každopádne, ale to bolo iba pol v Budapešti, ale dostaneme sa k tomu highlightu, minimálne, aktuálne, doterejšiemu tvojmu highlightu v tvojej kariére, a teda police, proste Tauron liga, najvyššia polska liga, um, európsky až svetový volejbal. Myslím si, že môžeš um, súhlasiť so mnou, ak poviem, že to je životný prestup.
3: Mm-hmm. Uh,
1: ako sa to zrodilo?
3: Jak, no, riešila som, že čo ďalej, čo ďalšiu sezónu a s agentom sme sa rozprávali, že aké možnosti by som mala a priniesol mi ponuku, že priísť do chemiku police ako druhá nahrávačka s tým, že bude mať kontrakt len do konca januára, kvôli tomu, že v playoffe sa im zranila ich prvá nahrávačka. Musela ísť na plastiku kolena. Takže sa tu otvorili dvere a som potom šáhla, že ako...
1: No akože na jednej strane to bol asi v zásade risk, pretože si vedela, že je to iba do konca januára na druhej strane, predpokladám, že to bola proste veľká príležitosť na náberanie ako skúsenosti. No,
3: bol to, bol to risk uh, s tým, že ale vedeli sme, že už len to, že bude mať v CVčku chemik police, tak uh, by mi to vedelo otvoriť ďalšie dvere do ďalších sezón. Pre mňa to dopadlo veľmi dobre, uh, lebo od novembra som vlastne hrávala čo, ako, prvá, ako prvá nahrávačka, uh, takže som si zahrala Ligu majstrov, Tauron Ligu, Pohár Polsky a naberala som tu veľké skúsenosti od, od BAP. Mm. Hrať s takýmito hráčkami je, je super.
0: No a keď si spomínala tú Ligu majstrov, tak e, tam si hrála myslím, v základe prvé dva alebo tri zápasy, čo ste odohrali v skupine. Mm je to asi niečo neporovnateľné, čo sa týka atmosféry oproti bežnému ligovému zápasu alebo poharovému zápasu no,
3: keď som dostala šancu nastúpiť na ten prvý zápas s plovdivom bulharským tímom tak ako priznám sa bola som rozklepaná, že síce si hrál už tú Tauron ligu ale vlastne Jasne. šancu v základe v Lige majstrov, takže bolo to, že wow, je to, je to, je to, je to neporovnateľné, ako nedá, neviem ani s čím by som to, Veľk, veľký, za, veľký zážitok. Tak
1: v podstate Liga Majeserov je akoby najvyššie v tej hierarchii Euróžských hey, hey, hey. pohorov, to najviac, takže ako, už tam toho viac ako,
3: no, um, už viac neni, nevymyslíš. Viac je, to, je to super Jasné. do života.
1: Jasné, to, to, to verím tomu, že to sú ako obrovské skúsenosti a, a aj napriek tomu teda musím si položiť aj trošku asi nepríjemnú otázku súvislosti s touto sezonou a síce teda e, nedávno ste vypadli vo štať finále e, dosť, dosť podľa mňa prekvapivo e, takže pretovalom, že obrovské sklamanie tak to trochu priblíž. približ, približ možno, že to ako, ako to teraz vyzerá u vás v a asi, asi nič moc
3: No, v šatni teraz uh, snažíme sa nejako skonsolidovať, aby sme odohrali ešte tie dva zápasy o piaté miesto. Uh, no, n- není to príjemné. Ako je to, Myslím si, že to klub bere ako veľkú... Nie že ale veľké sklamanie, lebo celý ten, uh-huh. celé toto družstvo alebo chemik policia bere iba výhry pre nich nič iné neexistuje, mm. že oni sú nastavení, že kam prídu, tak tam sa vyhrá. Tak to bolo aj na pohári a tak to malo byť aj teraz. No budovlání nás trošku zaskočilo a nevedeli sme sa z toho pozriechať.
1: No, bo vy sa prehrali, ak sa neviem, doma ste vyhrali, potom ste Mm-mm. druhý zápas u nich Nie, prehrali? doma sme
3: prehrali, u nich sme vyhrali a doma sme znovu prehrali. Aha, takto. Takže... Mm-hmm. My sme si ne, Čiže teraz... Neustražili sme si ani domáce prostredie. No. Uh-huh,
1: Jasné. Čiže teraz to znamená, že budete definitívne hrať o konečné teda Áno, mesta. áno,
3: áno. To sa hrá doma vonku uh-huh. a ak je nerozhodný stav, tak blatý set. To len...
0: No a ty si mala možnosť v tejto sezóne hrať e, teda aj s jednou povedal by som, že z najväčších hviezd minimálne európskeho volejbalu s Jovanou Brákočevičovou, ktorá má teda množstvo medailí či už z Olympiády, z majstrosti Európy, z majstrostiho sveta. Aj keď vždy bola, povedal by som, že v tieni možno Božkovičovej. Ako sa ti s ňou hrálo prípadne, aký je človek?
3: Jovana je, ona je líder. Ona na tom ihrisku to Cítiš, že proste, keď je tam ona, tak je všetko také kľudné a že vieš sa na ňu spolahnuť, že v dôležitých situáciách jej tú loptu dáš hociaku a ona ti pomôže a ona s tým niečo vymyslí. V šatni to... Máš z, ne, máš z, ne, máš z ne rešpekt, že je to vlastne, Je to veľká osobnosť a je to z nej cítiť, že dosiahla všetky tie úspechy, ktoré si vymenoval. Vie ti to dať aj pocitiť. Ale ja som, s ňou, ja som s ňou mala dobrý vzťah, si myslím. Veľa ma učila, veľa mi pomáhala. Aj čas, keď na tréningoch a keď aj niečo bolo zložitejšie, tak vždy ma posunula tým správnym smerom. Takže pre mňa to je toto je ako na nezaplatenie, že som s ňou mala tú česť hrať.
1: A treba raz také tie, uh, také tie small talky v rámci zápasov alebo tréningov, keď uh, aj ve mne nahrá, že je to úplne dobré a ona ti s tým pomôže. Je to také, že tá vína sa háže na teba alebo skôr ti ona ako pomôže a potom ti povie, dobré nevadí, tak si opravíš ďalšiu, alebo ako to, ako to tam funguje.
3: Záleží, ako má náladu. <laughs> A záleží v akej fáze tréningu, alebo v akej fáze súťaže, lebo keď tú chybu opakuješ niekoľkokrát, tak už začne byť nepriamná. Keď vidíš, mm-hmm. že sa snažíš, že fakt ako sa snažíš napríklad dotiahnuť nahrávku na 12 metrov a že snažíš sa niečo vymyslieť navyše, úplne mm-hmm. v pohode, povej jasne nevadí, ideš ďalej. Ale keď je to úplne banálna chyba, tak stačí, že sa na teba iba pozrie že ako... a vieš, že je zle. Že má, má ten prirodzený rešpekt v sebe. Čo... Jasno, jasno. Takže...
1: Dobre, Lení, a teraz sa teda do tvojej reprezentačnej kapitoly, aby sme to tak nejako dali tomu nejaký úvod. To znamená, že ja som si našiel tvoj debut 2016 proti Bielorusku. Sedí? Sedí. Asi. pamätáš si na svoj prvý zápas na niečo špeciálne
3: mm, asi ani nie neviem, v Bielorusku bola to Zlatá Európska Liga ale nebolo tam asi nič tak. neviem, nepamätám si tam nič také zaujímavé
1: mm-hmm. to je klasické pred pokladom.
3: alebo na servis sa so možno išlo, fakt neviem
1: <laughs> Jasne, jasne, jasne.
0: No ale najväčším zážitkom boli predpokladám domáce majstrovstvo Európy asi v Bratislave, je to tak.
3: Hej, To sa to bolo to veľmi dobrá, veľmi dobrá organizácia, veľmi dobré majstvo Európy. Um, to na to si, myslím, že stále si na to všetci spomínajú, že to veľmi dobre to dopadlo aj pre nás, aj pre slovenský volejbal.
1: No ako ja si pamätám, že tam bolo proste kopu divákov, tá atmosféra bola fagel. Tam bolo, tuším, okolo 5000 divákov na tie zápasy, nie.
3: No bývalo tak 5-6000 ľudí a bo tá atmosféra, čo vytvorili, tak myslím si, že také sa na Slovensku už nezopakuje vo volebale. Že Aha. aby sa... Nie, že okay, kapacita nepeluje 10 tisíc alebo tak nejako, takže ako nie, že štadión, ale dosť veľa No myslím,
0: Iváka že na, na, na Talianky bolo dokonca 8 000, no, 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 ako na
3: volejbal, na Slovensku to klobuk dole predtým, čo sa tam čo sa podarilo. A bolo to
1: tvoje, čo sa týka zážitku, z tej atmosféry najlepší zápas?
3: Mm, atmosféry, hej. Hej, asi som nezažila lepšiu atmosféru ešte. I keď mm. teraz v Tauron Líge, keď sme hrali proti LKS Lodge, tak oni majú futbalových fanúšikov a to mm. si, si nepočú svoje myšlenky v hlave.
2: Mm. A to
3: celý zápas. Fúr. Aj keď prehrávali, aj keď vyhrávali, proste stále.
1: Počúvate na bezblok podcast nielen o s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. Uh, ja mám takú otázku, pokladáme to v podstate takmer takmer každému uh, hosťovi. Uh, aký je podľa teba najväčší problém v repre, alebo možno, že vo všeobecnosti toho slovenského volejbalu?
3: Neviem, ja či to je len volejbal, ale celkovo šport na Slovensku. Mm-hmm. Že my nemáme športoviska, kde vôbec by tie deti mohli začať fungovať, začať trénovať a začať začať uh, športovať. Ale nie ako najväčší problém Problém.
1: Tak ako je, je, je normálne, že veť, veľa tých hosťov práve hovorilo, že, že nejaká kontinuitá proste od mlade, že uh, ísť ďalej. Treba sme sa minule o tom, voľa mňa aj s Patim bavili, že uh, niekedy som sníval o tom, aby som si zahral Slovenskú extralígu a dnes uh, bez urážky buď hrá Slovenskú extralígu šest tímov, no. uh, alebo to hrajú juniorky kadetky.
3: No, ale... To je aj tým, že vlastne nemáš sponzorov, nemáš ľudí, ktorí ti dajú peniaze do toho športu. A
0: Presne tak. No. Potom
3: je príjemnejšie v 18. po maturite odísť do Česka, kde za, deti zabezpečia tie kluby vzdelanie a zároveň si tam aj zarobíš, ok, nie úžasné peniaze, ale môžeš vlastne fungovať popri škole s tým, že si nemusíš pýtať od rodičov v Redkové. Asi tak by som to jasno. zhodnotila, že. Jasno, ne- neviem. Jasno, súhlasím. Neviem čo iné. Je to...
1: A ešte mi napadlo v súvislosti s tou, s tou Európou, ktorú si hrali v Bratislave, vlastne tam vás trénoval Fenolio, mm-hmm. o, o ktorom sa teda šírili kade, aké zvesti o tvrdom prístupe, tvrdom tréningu a tak ďalej. Tak trošku nám príbliž, aké to s ním bolo, prípadne aj konkrétne ty, aký si s ním mala vzťah.
3: U na tréningu to bolo jasné, že máš základnú šestku a zvyšok. Keď sa mm-hmm. robilo 6 na 6, tak tam bola základná šestka a zvyšok. Uh, išiel do mŕtvov. Išiel proste, aby z nás vyžmykal úplne maximum. Zase povedzme si, že na tej Európe sme hrali dobrý volejbal. A, Určite sú, hlasím. Ale na zlatej, na zlatej Európskej lige. Uh, ja si pamätám, že sme prehrali zápas v Ukrajine. De- deň odletu ráno si nás zvolal a e, nieč- niečo nám tam hovoril a potom povedal, že dobrá, tak sa ide behať. Tak sme v hoteli behali schody na desiaté poschodie, no dole na desiaté poschodie. Tam sme si dali nejaký krúhačik a znovu. A znovu, mm-hmm. a znovu. Potom sme dostali 10 minút na to, aby sme boli pri autobuse a odleteli sme na stred. A to je len jeden z príkladov, mm-hmm. ako iné babiti by ti tiež vedeli porozprávať všelijaké zaujímavosti, čo sa udiali.
1: Jas, takže predpokladám, že to bolo tvrdé. No a čo vlastne hovoríš na to, že to malo, že má mal na tréningu jednu základnú šesku, lebo to mohlo byť pomerne ako v podstate demotivujúce pre tie ostatné, nie? Že tak ako my tu trénujeme pre ne?
3: Tak vedeli sme o tom všetky. A vedeli sme o tom vlastne od začiatku, jak sme s ním začali fungovať. Takže, keď si tam išiel, tak si to dobrovoľne podstupoval.
1: V torturu, ruhej?
3: Ale, no nemal si s tým, čo iné spraviť, vieš. Ako...
1: No, to je jasné. No. Takže... no a čo ty teda, ty si s ním aký mal ako nahrávačka?
3: No ja som s ním bola iba vlastne tú jednu sezónu, keď sme boli na tých majstrovstvách Európy v Bratislave. Tu mm. ďalšiu sezónu ja už som tam nebola. Tak on s nahrávačkami komunikoval, ale tiež komunikoval iba s tou, ktorá bola na tej strane v základe. Tu druhú si tam nejako riadili asistenti. Že ja som som komunikovala, z, tedy tam bol Stefano a, a tréner Mašek. Takže, áno, keď ťa tam vystriedal, tak potom ti tam začal hovoriť nejaké veci, alebo keď v tebe videl, že mohlo by tam niečo sa podariť, tak vtedy sa s tebou začal rozprávať normálne. Ako na tréningu to bolo tak, v súkromí, on sa snažil zase ako žartovať a snažil sa uh, nadvezovať nejakú komunikáciu. A to rámci... už ma
1: nenapraví asi, no, predpokladám no.
3: svoju reputáciu. V rámci možností, ale...
0: No a mňa by ešte zaujímalo, ako vidíš vaše šance na Európe, tej, ktorá teda bude tento rok
2: uh-huh.
0: a mať tam v skupine relatívne silné holandianky s francúzkami, ktoré sú vlastne aj nad nami v rebričku. Ale zvyšné tými by mali byť hrateľné, takže ako vidíš ty osobne tie šance.
3: Tak je to priaznivá skupina pre nás. a Máme to všetko v našich rukách. Um, je to vlastne Je to celé na nás, že ako sa vystrelí forma a ako, ako sa na to pripravíme. Je, asi sme si lepšiu skupinu nemohli prijať a musíme sa tam pobiť o každý jeden set bod, aby sa nám splnilo to, čo chceme všetci a to je postúpiť do ďalšieho kola z tej skupiny. No. Nechám... Jasné,
1: no, určite no. to budeme... <laughs> My to určite budeme sledovať, e, samozrejme, že budeme držať palce, aby ste urobili úspech e, za, za Slovensko ako také. E, predsúďme sa teraz trošku ďalej, ja sa nechcem e, ako hádzať do starého železa, ale už vieš, čo budeš robiť, keď skončíš kariéru?
3: To je veľmi dobrá otázka a netuším. Netuším vôbec. Ako, mám síce vyštudovanú FTVšku kondičné Mhm. Ale či sa chcem uberať tým smerom, alebo nejakým iným, ešte som, sa, ešte som sa nedostala vlastne k nejakému záveru, že čo by som chcela robiť.
1: Uh-huh. A vieš si teoreticky predstaviť, že by si dohrnal sezónu kariéru na Slovensku?
3: Uh-huh. <laughs> Nie. Ne- neviem, neviem si predstaviť, kde
1: No tak pozri, tak zasa tvoj koniec kariéry sa ja pevne verím teda ešte neblíži, ale Boh vie, čo do vtedy bude, alebo nebude. No. Ako to je hypotetická otázka.
3: No jasné, jasné, ale akože asi nie. Asi si chcem, keď sa rozhodnem, že chcem ukončiť kariéru, tak aby to stálo za to. To znamená čo? Niekde v zahraničí.
0: V zahraničí prí hej?
1: <laughs> niekde v teplučku
3: no to podľa mňa každý máme taký plán jedného dňa
1: a tam rovno môžeš ostať žiť potom kúpiš si tam haciendu niekde
3: to si na ne zarobiť najskôr. <laughs>
0: no a čo ohľadom budúce sezóny plánuješ e, zostať v Polsku
3: neplánujem zostať v Polsku ale mám nejaké ponuky a postupne to Riešim na agentom, kam by som sa mohla presunúť.
1: Uh-huh, takže neprezradiš nám, ale niečo sa rieši, predpokladom.
3: Neprezradím, ale rieši sa niečo.
1: Ok, nebudeme rípať, nechceme to ani zakriknúť, takže nechám no, no, to teda no. tak. Takže tak. Počúvate na Bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom. Dobre, Leni, máme tu, uh, tak ako v, každých, uh, v každej epizóde, máme tu teda anketu na Instagrame, čím by sme vám všetkým opäť uh, zároveň chceli poďakovať, pretože znova prišlo uh, kopu otázok a my si to, my si to fakt veľmi vážime. Uh, takže sa presúvame do ankety, si na to pripravme, na to budú ostré otázky, vieš, toto už tam, už to už neprešlo našim filtrom.
3: No, tak poď.
1: <laughs> <Dávaj>. <laughs> uh, No a ja, ja no jasné, tak uh, mám tu jednu otázku, tá prišla asi no, x krát, ani nebudem to rátať. Uh, máš frajera?
3: Mám frajera.
1: No, tak, uh, takže teraz ja tam pridám takéto také oho, vieš, ako všetci proste spadnú teraz. Áno, áno,
3: áno, uh,
1: Ďalšia otázka, aký sú polskí muži? Neviem úplne v akom slova zmysle, takto tak to tak prišlo. No?
3: Akože... Muži, čo stretávam na ulici?
1: No asi, či sú pekní, či sú, či sú krajší ako Slováci.
3: Popravde vôbec netuším, lebo uh, nevnímam to nejako.
1: Ho. A do, do tohto tiež prídam ho.
3: No? Oh, no? Že ako, no.
1: aké cute.
3: No, nie, ako tak... <laughs> Nemám čas, buď som v autobuse v hale a keď si sadnem na kávu, som rada, že som tam sama a ne- nemusím nič riešiť.
0: Aký je to vysnívaný klub?
3: Nemám vysnívaný klub. To, že som, bol moh- to, že som si zahrala Polskú ligu, sa mi splnil jeden sen určite. A- ale nemám jeden klub, že kam by som, presne- kam by som chcela ísť hrať.
0: Čo iné podľa teba musí zvládnuť nahrávačka ako režisérka hry oproti ostatným hráčkom?
3: Podľa mňa ako viac dobrý vzťah s tými babami na ihrisku musí tam mať tú súdržnosť a musí, musí mať nejaký ten jemný, prirodzený rešpekt, aby tie baby išli s tebou. Aby, aby išli za tebou. Lebo tým, že máš byť kvázi uh, tá hla, hlava hry tak uh, musia ti tie veriť na tom ihrisku, že tom má zmysel.
1: Čiže vlastne akoby viesť ten tým, nie, nie uh, uh. sa viesť, akoby, ale byť tým lídrom.
3: Musíš, musíš byť tým lídrom na tom ihrisku, ale musíš dostať aj šancu uh, od trenera, aby si mohol byť ten líder na tom ihrisku a uh-huh. musíš aj, podľa mňa, musíme oveľa viacej komunikovať s trénerom a riešiť uh, situácie a roz, rozoberať uh, zápasy uh-huh. a musím
1: Jasné, jasné, rozumiem, rozumiem uh, Dobre, ďalšia stačí ďalšia...
3: takto, da... alebo to vystrihnete.
1: Nie, nie, teda ešte uvidím ale <laughs> nie, nie, fakt uh, Mám tu ďalšiu otázku či ti cítiš zodpovednosť za to keď tvoje útočiace hračka pokazí dôležitý útok napríklad v koncovke?
3: Jasné, že cítim zodpovednosť za
1: Aj keď bola dobrá lebo... náhra?
3: Aj keď bola dobrá náhra, lebo...
1: Však ale jedna na jedna.
3: Musíš tam mať nejakú zodpovednosť, lebo tá lopta ide od teba. No
1: Veskoľ, dobre, tak ale chápeš, zase, to si zase myslím, musí že...
3: Musíš si to istý, že tá náhrávka bola dobrá. No. Lebo dodrbať toho Smečiara, že uh, mal to zložiť. Mm-hmm. Ale je tam nejaká zodpovednosť v tebe, že ty vole, prečo sa to udialo? Chápeš?
1: Ok, ok. Takže cítiš zodpovednosť?
3: No, okay. ako mám v sebe nejakú tú zodpovednosť za to. Jasné, že povieš tomu Smečiarovi, že jedna na jedna musíš to zložiť. Jasné. Ale v sebe musíš mať aj tiež nejakú, nejakú tú zodpovednosť za to.
2: Jasné.
0: Cítiš zodpovednosť, aj keď je to na bezblok.
3: No to nie. To, to už viac nemôžeš už urobiť, ne Keď konečne vyčeruješ loptu na bez blok, a oni to pokazia, tak to cítiš iba hnevu.
0: <laughs> Máš nejaké predzápasové rituály?
3: Dobrý spánok.
1: Ale ako poobedný, alebo ako nočný normálny?
3: No, po, po, poobedný spánok. Koľko si daš chlopice? takú hodinku? Tak, 30-40 minút.
1: Uh-huh. Čiže toto je must have ako počas zapasu, dňa zápasu. No,
3: pre, no, pred zápasom si musíš dať človek. Uh-huh,
1: uh-huh, uh, teraz moja najvlúbnejšia otázka. Sex pred zápasom, áno alebo nie? Nie. To znamená, počkaj, deň zápasu alebo aj noc?
3: Noc pred zápasom a uh-huh. deň zápasom.
1: No, tak to už mi je jasné potom. A prečo Ako máš potom taký pocit, že máš ťažké nohy?
3: Mm, no, akože neosvedčilo sa mi to ešte.
1: Mm-hmm, chápem.
3: Takže neriskujem.
1: Ako spomínaš My, na časy v BVK. babky. že kto to bude počuvať?
3: Moje babky.
1: <laughs> no veď dobre, však akože zase vec nemá ľudia, nie.
3: Dobre. <laughs> pokračujeme ďalej.
0: Ako spomínaš na časy BVK.
3: Mám dobré spomenky na tie časy. Aj keď tam bolo veľa vecí proti mne, alebo tak som to vnímala vtedy, uh-huh. tak uh, rada spomínam na tie časy. Stále som v kontakte napríklad s Natášou Ševárikou a, a aj s inými babami sa stretávam ešte v repre, však Špánková stále, uh, Pálová, pardon, uh-huh. uh, stále funguje, takže boli to, boli to dobré časy.
1: Uh-huh. Uh, s kým si verej pre na izbe a prečo?
3: No, bola som minulý rok s Majou Žernovič so Zelkom. Nám to vyho- vyhovuje, nám to. Tak už sme dlhšie, už aj predtým sme spolu boli na izbe a sadíme si. Uh-huh. V tom.
0: No, máme tu ešte takú Otázku, v ktorej sa staneš trošku rozhodcom. Ktorá spoluhráčka v sa oblieka najlepšie a ktorá najhoršie?
2: Teraz
3: kdo musíš dať do...
0: pozor, aby si si s niekým nepokazila vzťahom.
3: <laughs> Miška Pálová má dobrý skús na oblečenie, uh-huh. ale ako nedá porovnať podľa mňa, kto sa oblieka najlepšie a kto najhoršie. Takže.
2: Ale
1: povedz niekoho, kto sa oblíka najhoršie.
3: Počúvaj však, ale my sme tam stále v tých slovakých
1: No veď dobre, však, ale a čo, vy nechodíte takže, na kávu občas takže... do centra?
3: V slovakých no?
1: Však ale keď ideš na kávu... No jasné, však veď konečne môžeš ísť ako človek do centra, tak sa konečne na nie?
3: Nikdy v živote. Podľa mňa 99% dá ani nejaký civilná... Na... Na, na repre nebere. Maximálne si zoberieš čierne leginy a e, jednu rozťahanú mikinu po frajerovi.
2: No
1: dobré, ale tak povedala si, že Míška sa oblieka najlepšie, tak musíš vedieť, kto sa oblieka najhoršie.
3: Ako fakt netuším. netuším. Ja tým, toto, akože táto otázka je taká, že ja vlastne sa s babami ani cez mimo repre nevydám, nepíšem, nevolám, takže ako ja sa ti neviem, k tomuto to vyjaviť. Okay, Ani... okay. Tak zostávaš
1: ja, kamoška no. s každou. Teda.
3: No, to by sme hlavne mohli
1: <laughs>
3: odc- odcenzurovať to. No. <laughs> uh,
1: tak mám pre teba na záver poslednú otázku. Čo ťa na mužoch najviac príťahuje?
3: No, všímam si prvé oči. Uh-huh. a. Muž musí mať pekné nechty. To je ako... Uh-huh. Nemôže si ich okusovať. Nemám porad. Uh-huh. No a... Samozrejme, musí nejako vyzerať, vieš, ako vysoký, tvály. No,
1: no a z charakterových vlastností. <laughs> a z charakterových vlastností?
3: Musí byť milý, musí ťa vedieť <laughs> rozhovor, smiať.
1: <laughs> Úplne to hovoríš ako 15-ročná teraz, ale ako pokračuj.
3: Ne, tak musí sa vedieť o teba postarať, musí byť na teba nežný. Okay. Tak také. Klasické veci si myslím. Také
1: klasiky, hej, proste.
3: No, nič, nič, nič extra, také z romantických filmov.
1: Uh-huh, z amerických, jasné. <laughs> Počúvate na Bezblok. Podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
0: No, pomaly sa blížime teda k záveru, ale máme pre teba ešte jednu pota- od- poslednú otázku, tentokrát od nás, ktorú sme pokladali aj tvojim predchodcom na hostovskej stoličke. Čo by si odkázala mladým nádejným volejbalistom alebo teda volejbalistkám?
3: Nech pritom hlavne vydržia, že už keď začnú ten volejbal, tak určite budú dostávať veľa polien pod kolena. Ale nech to vydržia a nech mákajú ďalej na sebe a nech Máme stále viacej a viacej dobrých volejbalistov na Slovensku a nech sa môže ten šport znovu rozvíjať a môžeme sa posúvať nekam ďalej.
2: Mm-hmm. Uh,
1: Lenka, my ti ďakujeme, uh, že si prijala naše pozvanie. Dúfame, že ti to nebolo nepríjemné, všetky tie otázky, ktoré sme ti kladli. Uh, Želáme ti veľa šťastia do zvyšku sezóny, aby sa ti teda uh, vyhybali zranenia. ranenia. Tak, tak, me, tak tiež samozrejme veľa šťastia do reprezentačnej sezóny, pretože máte Európu, to bude dôležité, nech sa vám tam darí. A, a um, tešíme sa na tú Európu, ja som fakt veľmi zvedal, ak som vám bude darí, budem vám držať palce, tak uh, ďakujeme ti ešte raz, že si prijala pozornie, bolo to moc príjemné.
3: Ja ďakujem za pozvanie, držte sa, Kúbo, vyhraj bronz.
1: <laughs> Teď
3: nie to zláto. <laughs> Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujeme, Emy.